0: 结婚，结婚本身是一件幸福浪漫的事。不过，在台湾，真的要好好结一个婚，却是一连串非常繁琐事物的过程集合啊。一般来讲，男女双方在开始准备结婚不久后呢，就会出现希望一切赶快结束的心态。而在这些大大小小的琐事里面，其中有一项台湾特有的现象，叫做拍婚纱照。婚纱照也不知道是谁发明的啦，这种东西呢，竟然能够成为一样行业，而且似乎还颇为赚钱呢、啊。当然，婚纱照的成品的确令人满意，也让许多外国朋友看的是赞不绝口啊。只不过这个东西一个没弄好呢，就会成为准夫妻争吵的原因了。一般来讲，女孩子要拍婚纱照，可能是为了圆一个美梦啊，留一个回忆呀、啊，多一个话题，或是纯粹不想跟朋友说她没去拍婚纱照啊。而男人拍婚纱照的理由呢，多半哎刮胡不是绝对哦，多半是为了不要惹准老婆生气啊。反正老婆想拍，那就花钱消灾。想想看啊，花了四五万块。折腾了许多时光，只为了一本拿了咸种，结完婚就被藏到床底下去的大照片。除了不愿意跟老婆多起争执，哪个男人会愿意干这种事啊？哎，刮胡不是绝对哦。然后呢，当准新郎渐渐发现拍婚纱照需要常常到婚纱店去报道、协商啊，凹正品。谈是非，而其中价钱也是越来越跟一开始讲好的不太一样，之后呢，他们的火气就有可能越来越大。哎，刮胡不是绝对哦，要多一个造型吗？加钱。这件超美的礼服是 V I P 专用的，想要穿去拍吗？加钱。哎，造型师不跟外景哦，想要他跟吗？哎，加钱。哎，什么？你真的只要三十组啊？拜托哟，我们造了三百组哎，三个两百组就好了嘛，哎，加钱啊，男生们呢？多半以为拍婚纱只要出个钱，然后拍照当天人到就好了。但是当出钱出了超出预算呐、啊，而且呢似乎还会持续超出预算的时候啊，那个人呢又常常得要为此奔波的时候呢，修养稍微差点的啊，可能就会跟准新娘好好谈谈啦。诶，挂糊不是绝对哦。也因此呢，许多婚纱店的小姐啊。会跟熟客户讲到曾经有哪对新人拍完的照片之后呢，就没有回来拿了的不凄美爱情故事，而这种事情呢，似乎不如想象中那么少发生。也许有些男人呢、啊，永远不能明白为什么有些事情对女人来讲会是那么的重要，也或许呢，有些女人永远无法了解男人怎么会把某些事情呢、啊，看得比彼此之间的爱情还要认真。不过不管怎么样呢，这样的差异就造成了有些情侣会在拍婚纱照的当天分手了。而在杨淑华小姐的这个案例里呢，这件事情还不是第一次发生啊！就看到淑华她眼中泛着泪光，带点歇斯底里的说了。第三个，这已经是第三个了耶！他是第三个在拍婚纱照的日子要跟我分手的男人啦。建志啊，就在一旁劝他说：“不要这么肯定嘛，你冷静一点，你一定要冷静一点才行啊！现在他只是迟到而已嘛。诶”哎、啊，淑华呀，她的泪光化作水滴，沿着脸庞流下来了。迟到一个半小时啊！我的妆都化好了耶。承认吧，他不想要我了啦。我一定是中了什么婚纱照的魔咒啦，我永远都结不了婚了啦。剑士就说：“魔什么咒啊？不要胡思乱想了，好不好？他不是昨天才从纽约出差回来吗？诶，说不定他时差没调好，多睡了一会儿也是可以谅解的嘛。他很爱你啊，他之所以要来跟你照婚纱照。”就是因为他想要跟你结婚嘛，这是男人一生之中最重要的承诺，绝对不会轻易儿戏的嘛。相信我，他一定会来的。淑华呀，就哭得好像脱了水的柠檬一样啊，无力地说了：“我要怎么相信你啊？在他之前，已经有两个男人把拍婚纱照当儿戏嘞，有什么理由他不会是第三个呢？”建志对此难以辩驳啊，就只好说。呃，不可能连续三个都这样嘛，没有那么倒霉的嘛。说完呢，他就打开婚纱店的大门，探头去寻找新郎的踪迹。可是看了半天，连个影子都没有啊，他就只好无奈的又回到店里了。他呀，我想他是一定有很好的理由啦。对，男人要分手总是找得到理由的，就好像手机关机也一定有理由一样。淑华呢，就拿出她的手机啊，再次拨下那个新郎的电话，确定仍然是在关机中的时候呢，他就说了：“我的第一个未婚夫的分手理由是要调到大陆去上班，不能忍受两地之间的爱情。结果他去了大陆，马上就跟大陆妹结婚了。啊”那剑志就打断他啦，哎、欸，也不能算马上了，他们结婚也是过了半年之后的事啊。淑华就不理他呀，继续就说了：“第二个呢。”打电话来说他脚被车撞断了，不想拖累我一辈子。结果呢，台北市为爱而跑马拉松冠军，说谎也该找个不会穿帮的理由嘛。见事就还继续劝呐、啊，哎，那是个奇迹啊！有个有个有个有个神秘的赤脚大仙帮他把断脚给接起来了。这件事情新闻上都有报的、啊，只有你这种活在幻想世界里的人才会相信这种鬼话。俗话啊，他就拿了面子，边擦眼泪边说了：“第三个会说什么理由啊？我真的好想知道啊！建志啊，连续被三个未婚夫甩的几率是有多大呀？我可不可以报名惊世世界纪录啦？”他丢掉他的面子啊，两眼通红的又说了：“我是个被诅咒的悲剧女人啊，永远都结不了婚了，我注定要在情海之中漂泊流荡，孤苦无依。”寂寞无涯呀、啊，听到好朋友这样子自怨自艾啊，建之就叹口气说啦：“不要这样嘛，就算真的是诅咒，而说不定也只限于婚纱照啊。不如你下次试试看，跳过拍婚纱，直接去公证结婚，说不定就可以啦。什么下次啊？这次还没完呢！就说下次。哎，王建志，你不要诅咒我、哦，我一定要结婚，我一定会拍美美的婚纱照，我一定会幸福快乐一辈子的。好心的造型师啊，两手微微颤抖的在淑华的面前呢，放下了一杯咖啡。他就说了、啊：“杨小姐，不要着急，喝杯咖啡，慢慢等嘛，哦，咖啡，你为我泡咖啡，淑华眼中就泛出类似哈姆太郎的闪烁泪光啊，感激至极的、啊、对着造型师小姐就说了：“我的梦就要破碎了，这杯咖啡或许就是将我打醒的当头棒喝呀，谢谢你啊，小姐，女人的结婚梦啊。”哎，你结婚了没有啊？我有过去三年间所有维维新娘杂志啊，你要不要？我送给你好不好？反正用不到啦。造型师小姐就尴尬地站在淑华身前呢、啊，她走也不是，啊不走也不是，实在是不知道该怎么回答关于维维新娘的问题啊。见智就轻轻地把她拉到旁边呢、啊，陪着笑脸就说了，呃，小姐。不好意思啊，我朋友现在不太正常，任何轻举妄动的行为呢，都会刺激到他。麻烦你不要理他就好了。淑华的额头就往桌上一靠啊，满怀怨叹呐、啊，无力的就说了：“不要理我，通通不要理我好啦。我只是想结婚而已嘛，有这么难吗？你们男人到底在想什么呀？为什么都不肯跟我结婚啊？”建志就说了：“哎，别问傻问题，没亲耳听到他说之前啊，你绝对不可以轻言放弃。”说完呢，又往大门走去啊，查看新郎的行踪。然而呢，就在他推开门之前，一旁展示新娘婚纱的大面落地窗窗户啊，突然爆出一声巨响，接着呢，有一片噼里啪啦、轰隆哗塌、啊，巨大的那个玻璃窗就化作无数细碎的碎片啊。喷洒一地啊！几具穿着华丽无比的婚纱模特儿也随之倒下，造型师跟助手吓得哇哇大叫啊！哎，建志也很机灵的，就立刻跳到后面去。整间婚纱店里面唯一没有被这阵莫名其妙的骚动影响到的呢，就只有仍然趴在桌上自怨自艾的淑华了。骚动暂定之后呢，地上的模特被推开了，从一片废墟中爬出来的、啊、是一个穿着西装的英俊男子。大家看傻了的眼神呢、啊，很快就被惊讶的神情取代了，因为他们这时都已经认出来，这位正在整理凌乱西装的男子不是别人啊，正是迟到将近两个小时的新郎。<咳>新郎就拉拉领带啊，好像没事一样的对大家笑着说：“呃，对不起啊，我迟到了。”一直到新郎的声音传进淑华的耳朵里啊，悲伤的新娘才突然像是从坟墓里面活了过来一样啊，从桌上跳了起来，指着新郎，含着满脸泪水笑着说：“你来了，我就知道你一定会来的。坏贱子还说你不会来呢。”简直就满脸冤枉啊，张嘴想要辩解，不过看新郎对自己谅解似的笑着点点头啊，他就不想再多说什么了。呃，麻烦大家往里面靠啊，不要站在窗口。新郎啊，说着牵起淑华的手，温柔的拉着她呢，往婚纱店的内侧走去，来到了柜台的旁边。他回过头来看见建志，并没有听他的话移动脚步，仍然站在门口看着自己啊。新郎就眉头微微一皱，然后又带着自信的微笑对建志挥挥手说：“建志，白烦地往左边靠两步啊。”建志不明所以啊，稍微往左靠了靠，张口就问了、啊。哎，你搞什么呀？迟到了半天，进门也先讲个理由啊！哎，他话还没说完呢、啊，建志就看到新郎子西装内啊掏出了一个黑黑的东西。两手握持朝自己指来，剑治眯着眼睛想要看清楚那是什么呀，却见到新郎手中的东西发出两下恐怖的火光，还有震耳欲聋的声响啊！剑治满脸错愕，待在原地，莫名其妙到不知道该做任何反应啊。过了一秒后，认清楚新郎手上的的确确握的是一把制式90手枪之后呢，剑治就茫然地回头看向自己身后啊。这才看清楚，有两个身穿中山装的男人倒在店外对面马路啊，他们的手旁边呢、啊、也都有两把枪。建志，麻烦你往里边靠，不要站在门口啊。新郎的语气依然温柔，十足的风度翩翩呢、啊。这次建志就非常自然地回应了新郎的要求啊，毫不迟疑地走向花容失色的造型师及其助手了。淑华目光自对接地上的两个男人身上移回来啊，一把抓住新郎的西装，惊慌失措的就说了：“你杀了人了！你把他们杀了！”新郎就握着淑华的手，轻轻的安慰，摇头就说了：“放心，他们没死。”然后呢，他转头对建制还有造型师就说：“他们不会伤害你们，你们留在这里很安全啊，小姐，这间店有后门吗？”有，呃呃呃呃，造型师的声音就抖得很厉害啊,在啊,啊，在呃呃在在厕厕所后面，哦、啊，呃、啊，呃、啊，呃、啊，呃、啊，呃、哎，谢谢啊，新郎啊，点头示意，拉着淑华往厕所后面走。亲爱的，对不起，今天可能怕没有办法拍婚纱照了。哎，跟我来。淑华愣愣的跟着新郎走啊。漫无头绪的，好像痴呆了一样。新郎呢，领着他穿越厕所，打开后门一条缝，张望一秒，然后才拉了俗花走出去。进入室外小巷之后呢，新郎眼观四面，耳听八方，带着俗花快步行走。走了好一阵子啊，似乎新郎觉得附近不再那么危险了，这才闲话家常似的跟俗话说起话来了。穿着新娘雨服逃命，这种经验很难得吧？淑华毫无来由的跟着新郎逃命啊，心里早就已经按捺不住了。这时候一听到新郎开口讲话，他也不管他讲了什么，马上就说了。那些人是谁呀、啊？你到底惹了什么麻烦呢、啊？你的枪是哪里来的？你不是在台湾微软工作吗？怎么会这样啊？啊，是不是为了钱呢、啊？你不是为了婚礼去跟人家借钱了吗？我早就说过了，我不是一定要在凯悦结婚的吗？婚这个预算不够，你可以跟我说呀。你为什么坚持要订一桌两万五的呢？我、我、我，哎，新郎就冷静地说了，我有件事情。一直没有跟你说，不过弄到今天这种情形呢，看来是不说不行了。俗话就紧张的喘口气就问啊，你已经结婚了？新郎的语气啊依然冷静，不是跟结婚一点关系都没有。俗话就松了一大口气啊，没结过婚就好啦，亲爱的，只要跟结婚没关系，我就都不在乎。你不想拍婚纱照去没有关系，你怕麻烦，我们也不要挑日子了，喜宴我们都可以省掉。我们现在就去法院公证结婚好不好啊？自从新郎出现以来啊，这是他首次停下脚步，因为他实在不得不为淑华对结婚的执着感到压抑啊。他叹了一口气，拉着淑华继续在巷子里面穿梭啊，开口就说了：“呃，亲爱的，我爱你，可是我并不是在微软上班，我的年收入没有超过百万，呃。”哎，如果把危险津天算进去的话，说不定快有。我不在乎啊，钱够用就好了嘛。淑华一心就希望新郎不要讲出他不愿意听到的话，所以一抓到机会就想打断他。哎，你听我说完吧。其实我的真实身份啊，是国安局的调查员，从前呢是情报局出身的，年纪轻轻啊，已经官拜中校。我每天。东奔西跑，出生入死，啊、呃，独立作业，没有什么朋友。这把九零手枪呢，就是我唯一值得信赖的伙伴。这次因为我去纽约啊，查出了总统枪击案的真凶，所以这些人要来杀我灭口。我遭到了抹黑，局里的高层呢，没有人相信我，所以呢，我唯一的生机就是亡命天涯。淑华的双眼转了两转呢、啊，消化完新郎这段匪夷所思的真相之后呢，他就说了：“那就不要浪费时间啦，我们先去法院公证结婚，然后一起逃亡。”新郎先是一愣啊，接着立刻就摇头说：“亲爱的，我不可能带着你逃亡啊！”淑华就坚决的说了：“夫妻就是要患难与共，所谓嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你当然可以带着我逃亡。”新郎就心下暗自叹息啊，以最温柔的语气说道：“你还没有嫁给我，我不得拖累你。”淑华就说：“拖累我吧，我好喜欢被你拖累啊！”新郎就顿了一顿啊，皱了眉头说：“你到底有没有听到我刚刚说了什么呀？啊，你一点都不想知道总统枪击案的凶手到底是谁吗？”淑华语气责怪的说了。你不要岔开话题，总统被枪击又不是你被枪击，跟我有什么关系啊？啊，你喜欢管闲事，我不会拦你啊，但是你不可以拿这种闲事来当做不拍婚纱照的借口。<笑>新郎的脸上啊，终于流露出了受不了的神情啊。不过由于他太爱她了，所以呢，他也没有将情绪化的言语爆发出来啊。他深深地吸了一口气，对着淑华摇头就说了：“亲爱的，我们还是分手比较好。”淑华脸上所有上扬的线条瞬间全都往下垂了，她以失望到了极点的声音说道：“我懂了，说这么多都只是借口，反正你就是不想跟我结婚就对了。”新郎就很诚恳地说了：“听我说，淑华，我不知道该如何润饰我的意识，所以我就直说了啊，我认为啊，你是个疯子。”除了结婚啊，你根本不在乎任何事情。你心目中理想的婚姻是一种平淡的幸福，但是跟我踏上逃亡之路，绝无可能为你带来这些。这种婚姻根本不是你想要的。你这么坚持要结婚，只是因为想结婚想疯了。淑华就斜着眼睛瞪着新郎，说了：“是你根本不想结婚，不想跟我结婚，你就直说。你们这些男人到底是怎么回事？干什么都那么多借口。”新郎就尽量语气平静的跟淑华讲道理啊。你的问题就是你狭隘的把人类分成男人跟女人两个族群，你不能老是开口就说你们男人我们女人呢、啊？啊，男人不是你的敌人，你懂不懂啊？啊，就算男人是敌人，你也该先了解你的敌人，才有可能战胜敌人嘛。你老是怪你的未婚夫把你遗弃，但是你知不知道我们跟你分手的原因很简单啊，就只是因为你不了解我们嘛。你甚至不愿意花时间去了解我们，你就只想跟我们结婚而已。淑华就很生气呀、啊，我就知道，我就知道，你说愿意娶我，只是为了想要得到我的身体。新郎很想说你放屁，不过没说出口啊。他就说了，姑且不论我根本还没有得到你的身体啊，我跟你说，淑华，谁刺杀周总统对我来说并不是闲事，尽管我很爱你。我生命中还是有些事比儿女私情重要多的。俗话听到这里啊，又想插嘴，但是新郎啊，干脆就伸出手掌捂住他的嘴巴，继续把话说完了。如果你不愿意了解为什么这种事情对我来说很重要，那我实在必须怀疑你是否真的爱我，亦或只是想要找个男人结婚而说爱我。俗话所谓的男人啊，男人这种生物啊。绝非你想象中那种低贱的敌人，男人不会只因为你美丽就愿意跟你共度一生的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。淑华的嘴被捂住了，但仍然尽力表达那个相反的意见呢、啊。新郎拿他没办法，只好把手放开了。淑华一获自由，立刻就说了：“<笑>我只是想要平平淡淡的跟你共度一生嘛，为什么这对你来说有这么难呢？”还因为你至始至终都以女人的刻板观念在看事情啊，你太自我中心了，丝毫不懂得男人的浪漫。新郎这么说了，你唬我，男人懂什么浪漫？新娘就这么说了。新郎侧头看着她呀，微笑着说：“哦，但是男人啊，懂得浪漫的，也许跟你认知的浪漫不尽相投啊，但男人确实有我们自己一套浪漫，你不需要认同我们。”但至少你得了解为什么这些浪漫啊对我们有这么重要。淑华就问了、啊：“为什么要了解啊？”因为李想结婚啊。淑华愣了一愣呢。正如新郎所说的，结婚就是淑华唯一关心的事。如果这件事情关系到自己能不能成功结婚的话，那他似乎必须好好重视一番。李想要结婚没错吧？新郎就这么问了、啊，他看俗花不说话，就又问了一次：“你想要结婚吗？”俗花稍微回过神来啦，就点点头说：“我当然想要结婚啊，跟你结婚。”新郎啊，假装没有听到后面那个“跟你结婚、啊”呢，一副语重心长的样子就说了：“那么为了结婚啊，你必须去寻找男人的浪漫。”你必须化身成不畏艰难的勇者，拿起你的剑和盾去面对冒险道路上的种种考验。唯有经历过害人的情感困境之后，你才能够浴火重生，才能够取得你所追寻的宝物，享受婚姻甜美的果实。新郎说的衣服正经八百的，但是内容却十足的不合年代。不伦不类，只听得淑华呀，表情茫然，就问他说了什么宝剑啊，勇者浴火重生，你到底是新郎就说了，哎，不管我是暗喻明喻还是怎么样啊，总之我是很认真的讲，请你用心的听，宝剑有者浴火重生，想要找到男人的浪漫，你起码要有这样的决心。淑花不知所谓啊，满脸困惑，心想说：“他出国前还好好的，平白无故怎么会一回来就要分手啊？八成他是在纽约勾搭上哪个野女人了、啊。”嘴里却说：“啊，为了结婚，我有勇气面对任何挑战。那么，等我找到这什么男人的浪漫之后，你是不是就愿意跟我结婚，带着我一起亡命天涯了呢？”新郎也真了解淑华呀，从他想事情的神情啊，就已经看出他心中根本不相信自己。他叹了口气啊，回答就说了：“也许会，也许不会。等你找到男人的浪漫，或许你根本不会想再回来找我了。”淑华眼看这个未婚夫啊，又是分手分定了。下意识的施展的最后一招，就看他两只眼睛好像水坝上的两个大洞一样洒下泪来啊，楚楚可怜的摇头说道：“我爱你。”新郎顿了顿啊，似乎有点感动，又有点不确定，他叹了口气，对淑华跨上一步，伸手扶起她的下颚，温柔的在她的唇上一吻：“我也爱你。”新郎吻完之后，深情地看着他说想起我这是为了你好，也是为了我好。再见了，我的爱。”说完呢，他转身就走，头也不回地融入小巷外的人群之中。俗花站在巷口原地啊。动也不动地看着新郎消失，其实他已经做好心理准备，甚至已经可以说是很习惯穿着婚纱被甩了。不过他还是怀着不敢相信的茫然若失，站在当场发呆。天上啊，飘来了好几朵白云，在一分钟之内聚成了一朵大乌云，就这么在淑华的头上哗啦哗啦地下起大雨来，偶尔还夹着着几道闪电。落魄、无奈、阴森、诡异种种的气氛啊，自淑华的身边散发而出。没有路过的人会怀疑这个女人将会展开一段骇人听闻的奇异冒险。几秒之后呢？三名穿着中山装的黑衣人从她身旁跑过，对着新郎离开的地方啊追了过去。对此，淑华没有任何反应，她只是依然失魂落魄地看着面前人来人往的人群，享受着雨水自她额头上落下的变态快感。她就这么站着了。又过了一分钟，一名推销员路过，看到淑华这般可怜呢、啊，当场凑上前去，想要让她好过一点。推销员就说了：“哎、啊，小姐。”我这里呀、啊、有世界上最赞的保险套，除了避孕效果达到百分之百之外呢，还附带了许多调情黏膜呀、啊，保证一用之下就可以让人体验到前所未有的天堂般好滋味，忘掉任何烦恼啊！怎么样啊？来一套吧。俗华也没有多想啊，很自然的就从皮包里面拿出钱来付账，从推销员的手中啊接过一盒保险套，也不知道为什么，他打开盒盖取出一个套套啊，撕开封套拿到嘴边啊，吹成一个大气球，然后呢扯下婚纱领口的一条丝线啊，绑住那个套口，真的就把保险套当成气球一般拿在手上。淑华，这个保险套气球一拿呀，附近路过的好奇观众就更多了。再过一分钟呢，路过了另外一个卖按摩棒的推销员乙呀、啊，看到有这种事，认为机不可失，赶紧跑过去跟淑华聊天。推销员乙就说了：“哎呀，小姐呀、啊。”套套不是这样吹气球拿着的啦！我跟你说哟，套套啊是要套在棒状物体上才正确的嘛。你运气好啊，我这里刚好就有可以搭配的按摩棒。哎，马力强，触感佳，有铁珠可反转啊，最特别的是啊，只要你按下这个按钮，棒子马上伸长一尺，变成细胶鞭，让你爱怎么玩啊，哎就怎么玩！哎，现在买还送小跳蛋一颗，怎么样啊？喜欢可以带哦。俗话又付了账啊。把附送的小跳蛋放入皮包，然后啊，拆开按摩棒包装，他将内附的六颗三号电池啊，全部装到按摩棒里面，然后盖上了电池盖，打开电源，于是啊。光天化日之下的台北街头啊，出现了一名左手持有保险套气球、右手拿着电动按摩棒、穿着洁白婚纱、站在量身定做的小型风暴圈中的神奇女子。一时之间呢、啊，路旁的闲人争相告走，将中山北路婚纱街啊挤得是水泄不通。万头钻动，没过几分钟呢，便围上了各大媒体，挤入采访了。哎，小姐，哎，小姐 ，TVBS 记者庄小伟推出了他的麦克风，就问啊，哎，请问你这身打扮走上街头，是不是有什么特殊的诉求呢？淑安脑子里空空荡荡的，话是听进去了，却没有想要回答。记者就继续问了。哎，你是否代表哪一个妇女团体呀、啊？或许你是为了女同志族群争取权利？哎，我是不是在哪一位立法委员的办公室见过你呀、啊？哎，请问你是蓝的还是绿的呀？淑华对记者的问话感到心烦呐、啊，摇头轻轻就说了：“我只是想结婚而已。”结婚？哎，不是吧，小姐？你这个造型啊，似乎不太容易结婚啊！哎，这个答案呢、啊，不能让记者满意，于是他试图言语深入探掘真相啊。他说：“是不是你被新郎抛弃了，所以做出这种不正常的举动啊？”淑华被记者说中了心事啊，心中一股怨气，干脆就发作了。没错。我就是被新郎抛弃了，而且呢，还连续被三个新郎抛弃。不过我告诉你，我会做出改变，不会再让这种事情发生了。总有一天，我一定会成功结婚的。记者的胸中有点墨水啊，辅以多年来不够劲爆就不算新闻的工作哲学，他就又问了：“小姐，你左手拿着保险套？”右手拿着按摩棒，这样你说要改变自己？难道你是打算要用性爱去征服男性吗？要知道啊，以性爱作为基础的爱情啊，是不可能持久的。俗话一扬眉啊，不屑的就说了：“那又怎样？多年来我以纯纯的爱作为基础，还不是一样让人家甩来甩去的？”哎。旁观群众中有些女人一听此言啊，心有所感，当即就喊话声援啊，说得对啊，这年头没有男人想要谈纯纯的爱啦，男人都是性爱机器，哎，只想跟女人上床啊，有什么道理？男人可以，女人不行啊！”庄记者就提高音量叫啦。哎，各位女性朋友这样说有失公平啊！”况且我也是为了这位小姐好啊！男人在爱情中所追求的绝对不是性。女性群众就开骂了：“哎，那你说男人追求的是什么呀？你这个记者居然敢假装清高啊！你结婚了没有啊？是不是处男呢、啊？”男人说一套做一套，言不由衷，谎话满天飞,飞，一脚横跨几条船的什么我们没有见过呀？做记者的特别坏啊！为了骇人听闻，什么搬弄是非的话都说得出口。他说不是追求性爱，肯定就是追求性爱了。哎，现在报新闻的都不中立了，你说的话会公平呢、啊？先等总统制改成内阁制再说吧。庄记者啊，成为众矢之的，听到居然连媒体轮上的罪名啊，都胡乱加到自己头上，一时之间呢，恼羞成怒啊，转头就对群众叫道：“莫名其妙，不可理喻的女人们，你们又算言行一致了吗？啊，什么说坏话呀，耍心机呀，逢迎拍马，一个如连插五支香的你，当我没见过呀？啊，多少女人把爱当成赚钱的工具啦。男人每个月拼死拼活都比不上女人天生长得漂亮，我去你的！你们女人在爱情里面又求的是什么呢？就听到啪嗒一声啊，这个庄记者脸上啊扒上了一个大皮包，只打着他的头昏眼花呀，麦克风都掉到地上了。在这位丢皮包的女性同胞带领之下呢，女性群众一声发喊，一拥而上，把这名犯了众怒的白目记者给狠狠围殴了一遍啊！庄记者抵受不住啊，嘴里当即软了、啊，他就说了。哎，各位姐姐，饶了我吧呀！我年纪小啊，贪玩、啊，那不懂事又爱说说话、啊、呀。哎，这个饶是讨了，不过打在身上的拳头丝毫不减呐、啊。庄记者咬咬牙就就说了，我们男人男男男人也只是想在爱情之中啊。哎呀，哎，求求求一点浪漫嘛、啊！领头的大姐一巴掌打得庄记者鼻血乱喷啊，她就骂了：“浪漫个屁呀、啊！男人懂什么浪漫啊！」说着、啊、举起手来，还要再打。突然间呢，身后传来唰的一下破风声啊，一条柔中带钢的细胶鞭窜入人群之中，逼退了围殴的群众，留下庄记者一个男人躺在地上，抱着鼻子哀嚎啊。众女回头一看，原来救了记者的啊，正是一开始引起这场风波的怪新娘啊。而那条逼退大家的细胶边呢，自然就是她手中的如意伸缩按摩棒了。怪新娘喃喃说道：“男人的浪漫。”他右手甩了两甩啊，细胶边立刻就缩了回去，成为运转中的普通按摩棒。帅气是很帅气啊，不过就是说不出的诡异。怪新娘又说了：“没错，就是男人的浪漫。”记者先生，我的诉求就是男人的浪漫。你们男人口口声声说你们拥有,有浪漫，怪女人不懂你们的浪漫。我告诉你，从今天起。我决定要以按摩棒为剑，以保险套为盾，踏上冒险的旅程，不顾一切的将这个男人的浪漫给找出来。为了我自己，也为了全天下的女性，告诉你，我们要结婚。庄记者啊，颇为敬业，抱着满身的伤痕，自地上捡起了麦克风，一跛一跛的走到淑华面前访问。小姐诉求以及陈述的方式都很奇特。我想啊，我想请问你这次的冒险打算从什么地方开始呢？淑话想都不想就说了：“纽约。”哎，为什么是纽约呢？因为纽约是个奇幻城市，这个城市经历过许多其他城市没有经历过的怪事。它被恐怖分子攻击过，被外星人入侵过，变种人藏匿过，吸血鬼乱飞过，彗星都来撞过。啊，最近还被大洪水淹过。纽约是一个什么事都可能发生的城市，相信我就算不能在那里找到男人的浪漫，起码也可以发现一些蛛丝马迹。什么蛛丝马迹呀、啊？俗话心里想啊，啊，八成跟野女人、啊、狐狸精有关的蛛丝马迹。她嘴里就说了，浪漫的蛛丝马迹。庄记者本想继续再问啊。不过，此时他的耳机里传来总部的通讯，就听到他一手按着耳机，大叫一声：“呃、什么？金孙当众撒尿在他外公头上？哎，有没有说什么动机啊？呃、你管他会不会说话呀？就问嘛，这可是大新闻啊。当即啊，一甩麦克风就对怪新娘说了：“哎，这位小姐，既然有重要的人生目标要去追寻啊，那我们就不打扰你了。祝你一路顺风啊！”转头啊，对摄影机就说了：“哎，以上就是今天上午在中山北路发生的奇人异事啊，由 TVBS 外景记者庄小伟为您播报。”说完呢，一等摄影师放下了摄影机，说了声“闪人”，马上就离开了现场了。建志啊，从熟华身后的巷子跑出来，一把抓住他的肩膀就问了：“熟华呀，你干什么啦？怎么这么多人围着你啊？哎，你拿了什么东西啊？”熟华回头走入建志奔来的巷子啊，边走就边说了：“建志，我要去纽约，麻烦你跟我妈打个电话，说我不回家吃晚饭了。”建志一头雾水啊，跟着他脚步问说：“去纽约干嘛呀？”俗话心想抓奸，嘴里就说了：“寻找男人的浪漫。”建志说：“哎，那你总得先把气球跟鞭子放下来再去啊。”随着怪新娘的身影啊，隐没在宰相之中，一场发生在台北闹区街头的闹剧就此结束了。围观的人潮在一分钟内走得干干净净，留下当天电视中不到三十秒的新闻播报画面。在这个千奇百怪的世界里啊，也不知道明天会有几人记得这件事呢。好故事要跟好朋友分享，各位如果喜欢缪这股画本的故事啊，麻烦你们帮我按个五星啊，分享一下，因为我们就是很需要分享的、啊。没有这股话本，我们下回见。